0: Ich finde, das ist eine unfassbare Szene. Hier dieser Vers 14. Da steht, als Jesus weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, an seiner Zollstation sitzen und sagte, folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte ihm nach. Gestern hat uns ja Silvanus eingeladen, dass dann, wenn wir solche Texte lesen, wir uns so vorstellen sollten, wir wären Teil dessen, was dort geschieht. Und ich hoffe, dass sich gestern ganz viele für die dritte Gruppe entschieden haben. Vielleicht stellst du dir heute vor, du wärst Levi. Du sitzt dort in deiner Zollstation. Die Straße ist staubig, da sind Menschen, Ochsenkarren, ganz viele Gerüche. Es ist vielleicht sehr warm. Vielleicht sitzt du in der Sonne oder du sitzt im Schatten und du sammelst das Geld ein und Leute wollen natürlich nicht gerne zahlen und du bist dort und plötzlich steht Jesus vor dir und sagt, komm, folge mir nach. Und Vielleicht kannst du dir diese ganzen Fragen vorstellen, die in diesem Augenblick in Levi abgingen. Soll ich oder soll ich nicht? Ist das Risiko zu groß? Was gewinne ich? Was verliere ich? Und vielleicht kannst du ja, wenn du diesen Text liest, hier so ein paar Minuten Zeit nehmen, um dich so hineinzuversetzen und zu, führen, zu fühlen und zu spüren, wie es Levi wahrscheinlich gegangen ist. Und dann springen wir jetzt in die Gegenwart. Ich sitze in meinem Sessel. Da kommt Jesus und sagt, Jürgen, komm und folge mir nach. Ich möchte gerne, dass du Sabine vergibst. Weil er sagt, Menschen zu lieben bedeutet besonders auch, ihnen zu vergeben. Und ich stehe auf, folge Jesus nach und wir gehen hin und vergeben Sabine. Oder du sitzt beim Frühstück und Jesus kommt und sagt, folge mir nach und übernimm Verantwortung. Ich hätte eine, eine Aufgabe für dich, die genau zu deiner Bestimmung fasst. Und du sagst, ja, du stehst auf und folgst Jesus nach und lässt dich auf das ein, wozu er dich herausgefordert hat. Oder ich sitze an meinem Schreibtisch und da kommt Jesus und sagt, Jürgen, komm und folge mir nach und stoppe diese bitteren, nicht guten Gedankengänge in deinem Kopf, folge mir nach und erlebe Freiheit. Und dann stehe ich auf, folge Jesus und beginne zusammen mit ihm anders zu denken, zu leben. Die Aussage ist ja nicht, dass hier ab sofort alles automatisch vollkommen anders wird und gut. So war es ja bei Levi auch nicht. Aber es beginnt eine neue Reise in einer ganz neuen Art, in einer neuen Qualität. Und Du wirst Unterstützung brauchen, vielleicht von deinen Freunden. Oder von den Menschen in deinem Hauskreis oder deiner Kleingruppe oder irgendeine Hilfe von außen. Und unterwegs wirst du Erfolge haben und Niederlagen haben. Aber es wird immer mehr darum gehen, dass Gutes in unser Leben hineinkommt. Wir sind nicht alleine unterwegs. In Kapitel 1, Vers 8 hatte Jesus den Heiligen Geist angekündigt. Und ja, der Heilige Geist steht für das Große, für das Besondere, für das Spektakuläre, aber er steht auch für das ganz Normale, für den, für den Alltag mit all seinen profanen Fragen und Schwierigkeiten, seinen Herausforderungen und all dem, was wir entscheiden, machen und tun müssen in unserem Leben. Er ist dieser Unterstützer, dieser Begleiter, dieser Helfer, dieser Fürsprecher unseres Lebens, der uns eben nicht alleine unterwegs sein lässt. Und wenn Jesus sagt, komm und folge mir nach, dann bedeutet das ja, dass Jesus dabei ist und er dich und mich nicht alleine auf diese Reise schickt. Ich las heute Morgen diesen Text und dann kamen mir ganz viele Menschen viel mehr ein, aus meiner Kirche, aus der Gemeinde, aus dem Umfeld, und die so alle ihre Eigenarten haben und ihre Tendenzen. Ich dachte, ja, der eine ist ein bisschen bitter und der andere ist ein bisschen geizig. Der nächste ist hartherzig, ein anderer ist schroff oder ein bisschen träge. Die bräuchten das mal so richtig, dass sie Jesus ganz neu nachfolgen. Und, und plötzlich war so eine Stimme da, die sagte, Jürgen, was läuft hier eigentlich gerade falsch? Was sollte falsch laufen? Ich lese Bibel und mache mir Gedanken, naja... Eigentlich war ziemlich schnell klar, was hier gerade schief läuft. Jesus möchte nicht mit mir über dich oder Sabine oder meinen Nachbarn sprechen. Jesus möchte mit mir über mich reden. Und Jesus möchte mit dir über dich reden. Ich wünsche euch richtig gute und starke Erfahrungen mit dem Lesen von Markus Kapitel 2. Ich bin sehr berührt über all das, was einige von euch schon geschrieben haben in unserer Telegram-Gruppe, wo sie gesagt haben, was dieser Text, diese Texte mit ihnen und ihrem Leben gemacht haben, was es ausgelöst hat, woran sie erinnert wurden. Ich lade dich ganz herzlich ein, auch Teil dieser Gruppe zu werden bei Telegram und dort auch zu schreiben, was, was du erlebst in dieser Zeit mit Jesus. Natürlich kannst du das gerne auch bei Facebook oder bei YouTube tun. Bin gespannt, was alles noch geschehen wird, während dieser Zeit. So, das war's für heute von mir. Morgen sehen wir uns wieder mit Silvanus. Und morgen noch ein klein bisschen länger, denn morgen ist ja Sonntag.